0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Efesios 2 Vamos a leer del versículo 8 al 10 Cuando usted lo tenga, dice amén y lee conmigo y juntos leemos. Efesios 2, del 8 al 10. Leamos, dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Una vez más, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Tome su asiento, por favor. El día viernes estudiábamos un poco acerca de cómo el Evangelio ha sufrido por decir algo o ha sido infiltrado por una tendencia de querer ser complaciente hacia un mundo que la Biblia dice que espiritualmente está muerto. Y con tal de poder hacer sentir bien a los asistentes, a los eventos o a la iglesia específicamente. Está la tentación de querer cambiar el patrón y el esquema que Dios ha dejado en su palabra. Para que las personas se sientan bien. Y de una u otra manera esto puede interpretarse como una persuasión, tratar de persuadir a la gente que acepten el mensaje del Evangelio, como tratar de convencerlos que les conviene aceptar el Evangelio y seguir el camino de ser creyentes. Sin embargo, la Biblia claramente, enfáticamente muestra que no es del que quiere buscar a Dios, porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. No hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos apartado y no hay quien busque a Dios. Y la Biblia nos enseña que si alguien comienza a tener ese deseo de buscar a Dios, es porque Dios ha puesto su mirada en esta persona, y comienza a atraerlo hacia él o a atraerla hacia él para que le busque. Dios es el que escoge, Dios es el que llama. Y Dios es el que va a terminar la obra en cada uno de nosotros. Y quizás al meditar sobre este aspecto, yo siempre enfatizo el hecho de que eso lo que debe hacer en mi vida es tener gratitud porque Él me escogió, siendo lo que somos, ignorando lo que Él vio en nosotros, tuvo compasión, tuvo misericordia, quitó la venda que había en nuestros ojos, pudimos ver nuestra necesidad de ser salvos y reconocimos a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Y debemos de estar entonces, Agradecidos porque la salvación, nadie tiene los medios para poder pagar una salvación tan grande. Por eso Dios la ha regalado, porque nadie jamás pudiera pagar esa salvación. Es una vida eterna. Y obviamente mi intención, no la oculto, mi intención es que meditemos nosotros para que aquellos que en su corazón hoy tienen el deseo de poder salir y poder compartir el Evangelio eh, como congregación podamos estar convencidos de esto y no haya tristeza, no haya algún sentimiento de desánimo cuando la palabra del Evangelio es rechazada. Démonos cuenta que el mundo está muerto, el mundo está en tinieblas. Si hoy salimos con carteles, hermano, publicando, por ejemplo, Suena la bocina si le gustó el, don de, el gol de Messi. Le ha puesto que es una sonadera de, de, de bocinas porque un futbolista echó un gol al final de un partido. Que si usted ha visto las redes sociales, todo mundo publica eso, hermano. Por un evento que no tiene absolutamente nada de insignificancia, la gente lo celebra. Pero usted viene y, por ejemplo, le puede decir a cuántos creen la Biblia, suene la bocina, hermano, la gente lo ignora, la gente lo rechaza y quizás hasta nos señala. Y eso puede ser a nuestra humanidad, puede crear un sentimiento de decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Estoy perdiendo mi tiempo, o si está hablando con alguien, hermano, y le da un tratado, y le dice, ah bueno, después usted mira que lo tiran ahí, o lo ignoran, y dice, no, 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 hasta con una actitud de enojo. Es la realidad, si a Jesús lo rechazaron, ¿por qué no nos van a rechazar a nosotros? Sin embargo, la palabra de Dios claramente nos dice que es el mandato de Dios el poder hablar de Cristo. Alguien decía, si usted supiera, vamos a hablar de una enfermedad que es prevalente en el mundo y que todavía el día de hoy no hay una cura específica. Hay tratamientos, pero una cura específica, a mi parecer, creo que no existe, el cáncer. Vamos a pensar que usted supiera la cura del cáncer. Le pregunto... ¿No quisiera compartirla usted? Si usted lo supiera, hermano, ¿no quisiera compartirla? Bueno, tenemos no la cura del cáncer físico, la cura del cáncer espiritual. Y debe de surgir en nosotros el deseo de poder compartir eso. Aunque no sea agradable en algunos casos. Ahora, quiero enfatizarle hoy, que estemos nosotros bien convencidos de algo que usted ya sabe, nada más quizás recordándole esto, que la salvación viene de Dios, es un regalo de Dios. Cuando la Biblia dice es don de Dios, está hablando de que es un regalo de Dios. Y enfatizo, porque nadie lo hubiera podido pagar jamás. No somos nosotros los que nos ganamos la salvación, como lo dice Efesios. Es un regalo, es un don de Dios, por medio de la fe, porque creímos, en el mensaje del evangelio y quiero que usted recuerde conmigo un pasaje que muchos quizás lo hemos oído y lo conocemos lo hemos leído que se encuentra en el libro de los hechos en el capítulo 10 está el apóstol Pedro que el señor le dijo directamente a Pedro que le iba a dar las llaves del reino de los cielos cuántos se acuerdan de esas palabras que el señor le dijo a Pedro a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Eso lo que quiere decir es de que Pedro iba a tener el mensaje o los mensajes iniciales que iban a abrir las puertas al reino de los cielos. Y lo vemos históricamente que así fue. Fue el apóstol Pedro el que el Señor usó para poder comenzar a predicar ese mensaje que abrió la puerta de del reino de los cielos o las puertas del reino de los cielos pero Pedro como los apóstoles todos los apóstoles era judío no era de la misma tendencia disciplinaria y de compromiso como Pablo Pedro era un hombre más normal diríamos era un pescador era un empresario pero no era tan radical, no estaba tan comprometido como en el caso de Pablo, que antes se llamaba Saulo. Podemos ver que cuando Pablo habla, dice yo, entre los judíos sobresalía. Había sido creado desde pequeño bajo la instrucción de uno de los más grandes maestros de su época. Sin embargo, Pedro era un empresario, un pescador, eh, juntamente con su familia, que fue llamado por Jesús y una vez más le recuerdo el Señor le dijo a los discípulos que luego le llamó apóstoles no fuisteis vosotros los que me escogisteis a mí sino yo os escogí a vosotros
2: Amen.
1: y obviamente el Señor Jesús escogió a los apóstoles porque Dios Padre se lo dijo, se lo reveló, se lo indicó y le ha de haber dicho Pedro imagino Jesús quizás haber dicho seguro Señor si sí, Pedro y Pedro era judío también, le repito, no tan celoso de las tradiciones como Pablo, pero era judío y cuando él ya está eh, desarrollando el ministerio apostólico después de haber predicado esos mensajes que atrajeron a miles de personas, nos revela el libro de los hechos que en una oportunidad él está en, la, en el techo en la azotea de la casa donde estaba hospedado, aquellos que han tenido la oportunidad de ir a lugares ahí del Medio Oriente, se darán cuenta que son techos planos. O si usted no ha ido al Medio Oriente, pues si ha ido, por ejemplo, a Arizona, a Nuevo México, esos lugares que son bastante áridos, es exactamente la misma estructura arquitectónica. No es como acá, que los techos son así. Usted sabe que los techos de aquí son así, porque si fueran planos todos, la nieve se acumula y se hunde. Son así para que la nieve caiga. Pero allá como no neva, los techos son planos. Está entonces Pedro en ese techo plano ahí en buscando al Señor en ayuno, en oración. Y de repente cae en un éxtasis. Tiene una experiencia sobrenatural. Y usted sabe, él mira que baja un lienzo, una manta con animales de todo tipo y una voz que le dice, Pedro mata y come. Entonces él comienza a discutir con el que le estaba diciendo esa voz y le dice, ¿cómo si eso no lo puedo comer yo por mi estatus eh, de judío? Esto es inmundo, ahí habían animales que para el judío era pecado, era un no no que no podía comer sin embargo el Señor es quien está propiciando esa experiencia y en el capítulo 10 de Hechos comenzamos a ver que esa experiencia fue porque Pedro tenía que ir a la casa de un hombre gentil no judío a la casa de un funcionario, o más que decir funcionario, creo que la palabra correcta es uh, un hombre que tenía un rango en el ejército. Era un centurión romano. Cuando hablamos de un centurión, era un hombre que estaba a cargo de 100 soldados. Y este hombre, este centurión romano llamado Cornelio, la palabra de Dios, nos habla que iba a ser visitado por Pedro y él y toda su casa iban a tener un día de salvación para él y toda su casa. Pero en el capítulo 10, de Hechos, versículo 1, comienza a hablar de este hombre y dice, había en Cesarea, que era una ciudad que estaba marítima cerca de la costa, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Centurión, le recuerdo que era un hombre que estaba a cargo de 100 hombres, de 100 soldados, de la cohorte llamada La Italiana, pero vea lo que dice, si usted está leyendo conmigo, dice que este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y obviamente esa actitud interna se manifestaba en sus acciones externas. Porque cuando hay un cambio interno en alguien, por consecuencia van a haber cambios externos. Yo no puedo venir y creer que tengo el Espíritu de Dios dentro de mí si nunca voy a tener cambios en la manera en que pienso, hablo y actúo, obviamente yo quisiera hoy día ser mejor cristiano, dentro de mi corazón está, pero mis malos deseos, mi corrupción en la carne todavía están peleando con eso, pero sé que día a día la obra que él ha comenzado está progresando, Quisiera ya llegar a una madurez O a una perfección Como la Biblia dice Como la que tuvo un hombre llamado Enoch En el libro de Génesis Que caminó con Dios Y Dios lo arrebató Porque era impecable en lo que hacía Sin embargo la mayoría de nosotros A excepción de usted Que usted ha alcanzado ya una perfección total Estamos luchando contra eso Pero poco a poco el Espíritu de Dios está ganando terreno y está perfeccionando Dios la obra que un día comenzó. Ahora, dice aquí que este hombre, por lo que tenía internamente lo que estaba pasando dentro de él, lo exteriorizaba y dice que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Si usted está conmigo en el capítulo 10, mira el verso 34 Fíjese que ahí, este hombre, o antes que lea, cuando Pedro recibe esto, esta visión de animales que bajan y la voz que le dice mata y come, era porque Dios le estaba indicando que llevara el evangelio a los gentiles, no solamente a los judíos, sino a los gentiles, que los judíos consideraban como impuros, eso era lo que Dios le estaba diciendo con esta visión. Llévale este santo evangelio a los gentiles que tú consideras impuros, pero que yo ya he limpiado. Esa era la intención de la visión. Y por eso Pedro se resiste, pero sin embargo le da indicaciones a Dios y le dice, van a venir a buscarte y te van a llevar a ese lugar. Llegan a buscar a Pedro y... Y lo llevan a la casa de Cornelio y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio aún el relato dice que Cornelio viene porque ya el, el Señor le había dicho a Cornelio que mandara a llamar a Pedro en esa sincronía celestial. Cornelio entonces manda sin duda a algunos de los soldados a que fueran a llamar a Pedro y están emocionados y cuando Pedro llega hermano se le postra y Pedro le dice no levántate tal era la alegría de este hombre. Reúne a toda su casa, Cornelio, este hombre que dice la Biblia que era piadoso y temeroso de Dios. Y miren el verso 34, estando Pedro en la casa de Cornelio, dice, Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme, y hace lo justo, le es acepto. Ahora, quiero que usted vaya viendo conmigo esto. Cornelio dice en la Biblia que era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios. Aparte, Pedro recalca esto y dice que el que le teme y hace lo justo, le es acepto delante de Dios. Verso 42 dice, Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos y de este dan testimonio a todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Ese es la, el núcleo del Evangelio que le está dando a Cornelio, este hombre que dice que era temeroso de Dios, justo. Sin embargo, esto podría crear en nosotros la idea de que Dios solamente va a visitar a este tipo de personas. Sin embargo, no puede la Biblia negarse a ella misma o contradecirse. No es que Cornelio por su piedad o por su conducta es que hubiera sido elegido para ser salvo, sino claramente puedo ver que Dios es el que había actuado en el corazón de Cornelio y había preparado su corazón para esto. Cornelio era un hombre que había sido preparado para Dios o por Dios para la salvación. ¿Por qué? Escuche esto, vea bien esto. Porque si la justicia personal, y escúcheme esto muy bien. Dice o no dice la Biblia, y por favor aquí respóndame, como dicen di, 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 diría en inglés, ¿verdad? talk to me. Dice o no dice la Biblia que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Cuando dice, así dice la Biblia. Dice o no dice la Biblia que Pedro está diciendo. Que el que teme y hace lo justo le es acepto. ¿Dice o no dice la Biblia eso? Entonces. Si el temer a Dios. Si el ser acepto. Si el ser piadoso y ser justo. Fuera suficiente para entrar al reino de Dios. ¿Por qué era necesario que Pedro llegara a predicar? ¿Si ¿Sí está conmigo con eso? Si eso fuera necesario. ¿Por qué Dios tiene que tener esa sintonía, esa sincronía de poner a Pedro en ayuno y oración? Porque tuvo que haber sido Dios el que le dijo hoy tienes que ayunar y orar. Amén. Amén. Darle ese éxtasis, revelarle a Cornelio todo lo demás, Gloria. tener una discusión con Pedro, mandar a llamar a Pedro y si usted mira el relato... Pedro desde que llegó comienza a decir ustedes saben cuán indigno es para mí estar con los gentiles. Hermano dándose en mi pueblo dicen dándose su paquete verdad como queriendo darse la importancia. Comienza a hablar el mensaje y si usted mira es uno de los más cortos sermones que yo veo en la palabra. No había terminado el mensaje y el Espíritu Santo cae sobre Cornelio y sobre toda su casa. Lo que le quiero marcar es. La importancia De hablar la palabra Hay muchos Y no solamente cuando lo hacemos Como congregación Sino que en su diario vivir Hay gente que Dios ya ha preparado Con hambre amén. de Dios Gloria. Pero que necesitan Escuchar de la iglesia El mensaje de salvación Cuando dicen amén a eso Amén bueno, si ya agarró eso, entonces ya prediqué, oramos, vamos a la No, pero déjeme nada más recalcarle esto. Hechos capítulo 13, versículo 46 al 48. Aquí está hablando de Pablo y Bernabé. Dice Hechos 13, 46 y 48. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios Os fuera predicada primeramente a vosotros Mas ya que la rechazáis Y no os juzgáis dignos de la vida eterna He aquí nos volvemos a los gentiles Porque así nos lo ha mandado el Señor Te he puesto como luz para los gentiles A fin de que lleves la salvación Hasta los confines de la tierra Oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados para la vida eterna no dice que creyeron todos pero dice que creyeron los que estaban ordenados para la vida eterna y creyeron a qué? a la palabra de Dios ¿Quién decide quién está ordenado o no para la vida eterna? Solo Dios. En su potestad, en su conocimiento que nosotros no tenemos la capacidad de poder comprender en muchas cosas, Dios decide a quién salva y Dios decide a quién nos salva. Pero aquí dice que creyeron los que estaban ordenados para la vida eterna. La traducción en lenguaje actual... Dice así, me gustó cómo lo pone, dice Y todos los que Dios había elegido para recibir la vida eterna creyeron en Él Le repito una vez más Todos los que Dios había elegido para recibir la vida eterna creyeron en Él Le remarco, si usted ha creído en el Señor es porque Dios lo ha elegido para que crea Con un propósito, con una misión la American Standard Version creo que es la ASB, leo y dice and as many as were ordained to eternal life believe exactamente lo mismo as many as were ordained to eternal life believe ahora es Dios Padre quiero recalcar esto nada más yo sé que usted lo sabe pero quiero recalcarlo es Dios Padre el que nos dirige a Jesucristo es Dios Padre ¿Recuerdas el pasaje? Bueno ya no puedo decir el más famoso de la Biblia porque ya no lo es según las estadísticas Antes era Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Entonces el que nos ha amado es Dios ¿Por qué le digo que ya no es el más famoso? Porque si usted pregunta en la calle eh, el pasaje más famoso de la Biblia es uno que le conviene al mundo decir ¿Cuál es? No, no, ni siquiera es, ¿sabe cuál es? No juzguéis para que no seáis juzgados Las estadísticas marcan eso, que el más famoso es ese No juzguéis para que no seáis juzgados Pero es como el, el mundo, y obviamente no quiero sonar señalador ¿verdad? Porque ahí andábamos Ama las tinieblas Entonces dice que como amaron las tinieblas no vienen a la luz Entonces agarramos nada más lo que nos conviene pero todavía, todavía un pasaje muy conocido nos revela que es Dios el que nos ha amado. Entonces en su amor Dios nos dirige a Jesucristo. Juan 6, versículo 63 al 65 dice. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Por eso es que el Evangelio no es de persuasión. El evangelio no es de motivación, el evangelio no es de ruego, el evangelio es simplemente de proclamar con la actitud correcta, debo de recalcar esto, con la actitud correcta y con las acciones correctas que Dios ha hecho un cambio en nosotros y por ese agradecimiento estamos compartiendo y llevando a cabo la promulgación del mensaje, pero claramente dice el pasaje Nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Primera Pedro 2, del 8 al 10, el apóstol Pedro habla acerca de la persona de Jesús y dice que es piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues tropiezan porque son desobedientes a la palabra y la frase siguiente lo dice muy claramente, son desobedientes a la palabra ¿Y qué dice ahí? Y para ello estaban también destinados. La palabra destinado viene de destino. Su destino era ese, ser desobedientes a la palabra. Pero miren lo que dice el versículo siguiente y eso habla de usted que cree, de usted que le quitaron la venda. Dice, pero vosotros soy linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa Pueblo adquirido para posesión de Dios ¿A fin de qué? A fin de que anunciéis Las virtudes de aquel que os llamó De las tinieblas a su luz admirable Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo Pero ahora sois el pueblo de Dios No habíais recibido misericordia pero ahora habéis recibido ¿qué? Misericordia. Yo le pregunto ¿Cornelio recibió pago por su conducta O recibió misericordia? misericordia? Hermano Es clara la palabra del Señor Por eso es que Aquellos que están ordenados Que de repente sienten una aflicción Que ya el mundo no les satisface Y usted llega con el mensaje Y le voy a decir algo Cuando el mensaje Cuando la predicación de su testimonio De su mensaje Se efectivó Cuídese de no creer que fue por usted, no fue por usted, no es por nosotros Es Dios el que trabaja ya los ambientes, las personas, los corazones Usted lo único que llega es hacer lo mínimo, ya Dios ha hecho todo el trabajo Pero es un trabajo que Dios nos ha dicho que debemos hacerlo No se lo ha encomendado a los ángeles se lo ha comendado a la iglesia de Cristo. Amén. Romanos 9, 22 y 23 recalca esto y dice. Y que si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira. Oiga esto, vasos de ira preparados para destrucción. Tenemos que comprender que en la palabra de Dios dice claramente que hay individuos, personas que no van a creer. Obviamente nosotros no tenemos la capacidad para dar un juicio visual y usted diga, mm, este se mira como que se sí va a creer y este como que no va a creer. Porque no es así. Es solo Dios el que conoce el corazón Nosotros nos movemos por las apariencias Hasta el más ungido se mueve por las apariencias Amén. Si no vea usted al profeta Samuel En el antiguo testamento Se revela que el Señor le dice que vaya a la casa de Isaí A ungir al siguiente rey de Israel Y cuando comienza a ver a los hermanos mayores de David que según el relato parece que tenían un porte bastante de rey, dice, oh, estoy delante del futuro rey. Y el Señor le decía, no, no es ese, no es ese, no es ese, no es ese. Hasta que mandaron a llamar al que llegó con olor a oveja, que ni se acordaban del pobre David hasta allá. ¿no? Samuel tuvo que decir, estoy bien sintonizado yo, será Dios el que me habló. Y le pregunta, dice ¿no hay nadie más? ¡Ah, sí, David! Y cuando David llega, imagino que visualmente Samuel le había dicho, ¿estás seguro, señor? Pero ese era. Y ahí le revela una de las verdades más grandes. Porque los hombres juzgan según la apariencia, pero Dios mira el corazón. Amén. Así que nosotros, hermano, hay que dar el mensaje no importando la apariencia física. ¿Cuántos decimos amén? ¡Hey! Judas capítulo 1, obviamente cuando hablamos de Judas solo tiene un capítulo, entonces lo correcto de citar Judas es Judas 3, usted no va a buscar capítulo 3 sino versículo 3, ¿verdad? Porque solamente tiene un capítulo. Pero Judas 3... Y cuatro dice: Amados, por el gran empeño que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que una vez y para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, y ve esta frase. Los cuales desde mucho antes estaban marcados para condenación. ¿Leyó eso? Los cuales desde mucho antes estaban marcados para condenación. Y sé que al hablar de esto, hermano, en la mente de todos nosotros, yo me incluyo como el principal, está la idea. ¿Pero por qué, Señor? Y lo que el apóstol Pablo habla en Romanos, dice... ¿Le va a decir el barro al alfarero lo que tiene que hacer? ¿Le va a decir el, el, la criatura al creador lo que tiene que hacer? Y tenemos que saber que Dios conoce lo que nosotros desconocemos, sabe lo que nosotros no sabemos y sus planes son perfectos y siempre son justos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En alguna oportunidad le preguntaban a alguien y le decían, ¿Qué puedo hacer con una persona que le hablo del Evangelio y me dice, ya no me hables? Y específicamente, si no recuerdo mal, el, el evento era. Uh, mi hija no quiere saber nada del Evangelio. Ella está ya casada, tiene su hogar. Y cuando yo voy, yo quisiera que mis nietos pudieran escuchar el mensaje de salvación. Pero tanto mi hija como... Mi yerno, me dicen, suegra, si usted vuelve aquí a venir y a mencionar la Biblia, a mencionar a Jesús, le vamos a cerrar la puerta y ya no lo vamos a dejar entrar. Y entonces esa persona le preguntaba, decía, ¿qué puedo hacer? Yo quiero tener armonía con mi familia, con mi hija y con mis nietos. Y esta persona le decía, pues si te han prohibido ya eso, tú les has dicho, motivada por el amor, nunca. Te pueden prohibir, prohibir que sigas orando por ellos. Cuando usted, alguien le dice ya estoy harto, ya no quiero. Nunca le pueden prohibir que en lo secreto, que en lo escondido. Usted pueda poner a esa persona delante del trono de Dios. Porque Dios trabaja lo que nosotros no podemos trabajar. Y puede ser y no cometamos el error de decir. Señor, pero te ruego que lo traigas bien, Señor, sin ningún golpe, Señor amado. Porque el Señor dice, es que no aprende de otra manera. Hay una palabra en inglés que se llama relinquish o relinquishment. Esto quiere decir una entrega total. Una entrega total. Y me recuerdo haber leído en alguna oportunidad esta ilustración y se la voy a comentar. Estaban caminando en la calle un cerdito, sí conocen los cerditos, ¿verdad? Y una gallina, ¿eh? chancho, puerco, cuche, como usted le quiera decir. Pi, pues. Estaba caminando el cerdito y la gallina por una calle de una ciudad principal, se habían levantado temprano y vieron un sign, un sign en un restaurante, un rótulo que decía Ham and Eggs, huevos con jamón. Y la gallina emocionada le dijo, entremos, te invito a un desayuno. Y el cerdito le dijo, ja, para ti solo es contribución, pero para mí es un compromiso total. No sé si me explico con eso. Ja. Ah, el cerdito tenía que, está como aquella otra historia, la verdad que estaban en la granja y dice que estaban contentas las gallinas y dijeron, ay, estamos contentas por un lado, pero ah oh, no, estaban tristes, dice, por, por el cerdito. Porque le dice, ¿y por qué están tristes? Dice, ah, porque yo creo que se lo van a echar, dice, lo van a matar. Porque hoy en la, hoy en la cocina. Que para este fin de semana oía a la cocinera decir, estas gallinas les vamos a dar chicharrón. <risa> <risa> que si no sabían ellas que. <risa> ellas eran las que estaban, ¿verdad? En la mira. Pero ¿por qué le, le salgo con estas cuestiones? Porque en un momento determinado nuestra oración tiene que tener ese, ese compromiso total. Señor, ya le hablé ya lo rogué, ya hice todo lo que en mi vida estaba para poder motivarlo. ¿Sabes qué, Señor? Te lo entrego, te la entrego. Como quieras, como necesite venir, Señor, pero que venga. Ese es un relinquishment total a la voluntad de Dios. Yo creo que le he contado en alguna oportunidad de un amigo que yo, estuve trabajando, que cada vez que yo le hablaba, le compartía de Cristo, ¿verdad? Estaba pasando él situaciones difíciles, siempre, pues, porque Dios estaba trabajando en su corazón. ¿verdad? Y le compartía y me recuerdo en una oportunidad, íbamos manejando, hermano, y de repente le comencé a decir, porque me comenzó a, comenzar, a hablar de su vida, yo le comencé a hablar y me recuerdo que sus ojos le estaba hablando de la palabra de, de, de Dios, de salvación, hermano. Y sus ojos, hermano, se llenaron de lágrimas, ¿verdad? Viendo el impacto, yo dije, aquí, este, este es el día, este es el momento. De repente, hermano, porque íbamos en un, en un, en un, como en un camión. Y perdóname lo, 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 lo corriente que voy a sonar, pero para que usted vea. Imagínese, yo en este lado, ah, va de hablarle. Y de repente... Cuando yo veo eso, hermano, digo, Señor, ahorita va a llegar. ¿verdad? Y de repente veo como en su, en su machismo, porque era de un lugar de Durango, México, donde son muy machos, hermano. ¿verdad? De repente, como iba del impacto que estaba teniendo, voltea a ver y me dice, ¡ah! ¡Mire esa vieja que va ahí! ¡Ah, Dios! Mire, yo, ya, ya yo dije, créame, ahí dije, señor, qué se va. Honestamente le digo, esa fue mi actitud, ya dije yo a este no le hablo más, ya no le hablo más Estaba yo trabajando en, en otra área, en el ministerio de repente me llaman a la oficina Me dicen, tienes una llamada en tal línea, y hablo verdad, me dice Martín Yo ya no trabajaba en ese lugar, tenía como dos años Martín, te recordás de mí, la voz me suena pero no me recuerdo Ah soy fulano de tal, Benny se llama, él eh, o se llamaba no sé Ah, digo, qué sorpresa. Me dice, necesito hablar contigo, necesito hablar contigo. ¿Y de qué le dije, ¿verdad? ¿Por qué eso? No, necesito hablar contigo, que te recordaba mi vida, el problema, etc. Dije, está bien, mira, el sábado. Vamos. Me invitas a desayunar. Y entonces yo te escucho. Como ya le había entregado a Lo que querrás, me dijo. Oh, llegué, hermano, llegamos a, a comer a un lugar que conocíamos ahí cerca. ¿Qué vas a querer? Deme, agarré el menú, agarré lo más caro. Deme steak and eggs, le dije yo, con un cappuccino, y, y postre, y pancakes, y todo. Aquel viéndome, hermano. Y vos que no, yo nada más no sé qué pidió un café, nada, no. Y, y entonces le dije, pero ¿sabes qué? Déjame comer y después hablamos. Yo sabe que no le estoy mintiendo. Me disfruté ese desayuno con mi. Todo, hermano. Pues le dije, ok, decime. Pero fíjate, rapidito, porque yo creo que ya me tengo que ir. Me dice, ya no aguanto, ya no aguanto. En el restaurante, hermano, llorando, ahí, cerca del trabajo. digo que era macho. Lo vi ahí. y Leo le digo, ¿qué te puedo decir? Ya lo que te he dicho, te lo he dicho muchas veces. Necesitas a Cristo. Sí, yo sé, sí, yo sé, pero ¿qué hago? vamos a orarle. agarrame la mano, le estoy hablando de casi 30 años atrás, todavía la tendencia esta que estaba de moda ser gay y todo eso, eso no era, agarrame la mano, Yo me recuerdo que me dijo, aquí, sí, aquí, agarrame la mano, ahí estoy hermano, Así era. repetí conmigo, Mi hermano, fue tan fácil, Mire, hasta comí bien yo. Ahora, ¿fui yo? No. Es Dios trabajando. Pero, ¿qué es lo único que nosotros tenemos que hacer? Decir la palabra. Decir la palabra. Y el domingo, sí o no, Janet, estaba con su esposa en la iglesia. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Nada más decir la palabra y saber que es Dios el que está trabajando en los corazones y dar una entrega total. Señor, yo te entrego. Que podamos, en cualquier situación, Señor, yo te entrego. Yo estoy haciendo lo que tú quieres, pero tú obras, Señor. Nadie le va a impedir que ore por aquellos que no quiere que le hablen. Porque la oración intercesora es poderosa. Si Dios quiere salvar, va a hacer lo que tenga que hacer para salvar a las personas. Hay gente que está para condenación, pero no sabemos quién es. Lo que nosotros tenemos que hacer es pedirle al Señor. Déjenme ir algo rápido aquí porque quiero concluir hoy rápido. El escogimiento de Dios, dice la Biblia que es desde antes de la fundación del mundo. Y el escogimiento es para que tengamos una vida que busque ser santos. Ese es nuestro llamado. El escogimiento de Dios, Dios nos ha escogido, mire, no para que tengamos como un autor de un libro dijo, su mejor vida ahora. No hermano, el cristiano verdadero nunca, nunca, nunca va a estar totalmente satisfecho con lo que este mundo pueda dar, jamás y no es envidia por la posición que otros tengan, por los bienes que otros tengan. Nunca el genuino cristiano que ha tenido un encuentro real con lo celestial va a poder estar satisfecho en esta vida sabiendo que lo que le espera es lo que su alma anhela. Por eso es, hermano, mire, no importa qué bienes, qué salud, qué vida usted tenga acá, la mejor vida nuestra, Está con Cristo El apóstol Pablo lo dijo Y para eso nos ha escogido Dios Dios no nos ha escogido Para que seamos solo exitosos En este mundo No hermano si usted lo alcanza Hágalo disfrútelo. Hágalo para la gloria de Dios Cuando le pregunten diga Es Dios el que me ha bendecido Es Dios el que me ha sostenido Es Dios el que me ha colmado de bienes Hágalo Pero nunca ponga su corazón En eso uno porque las cosas pueden cambiar, dos porque jamás Dios nos ha escogido para eso, nunca Dios nos ha escogido para eso, nos ha escogido para ser peregrinos en esta vida, errantes nada más. Vamos de paso hermano, es lo que la Biblia dice, Efesios 1 del 1 al 4 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Pero mire esto, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Ese es el escogimiento, ¿para qué? Para que seamos un pueblo apartado para Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Para qué nos ha escogido? Para que nosotros seamos instrumentos donde Dios sea glorificado en nuestra vida. Que todo podamos llevarlo a la gloria. De Dios. Gloria. Y que no sea de labios nada más. Si alguien le dice, wow, qué bonita familia tiene. Gloria a Dios. Ah, mire, qué exitoso usted ha sido en esto. Gloria a Dios. Ah, mire que sus hijos, qué bien están. Gloria a Dios. Que alcancé este nivel de estabilidad. Gloria a Dios. Es Dios. Usted me hubiera conocido antes y hubiera sabido el rumbo que mi vida llevaba. Gloria. Pero Dios me rescató y me encausó para la gloria de la alabanza de su nombre los versículos más 2 Tesalonicenses 2, 13 y 15 dice pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros hermanos amados por el Señor porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad Vea usted entonces cómo los principios de escogimiento y de destino para condenación Y de destino para vida están claros en la palabra de Dios Colosenses 3, 12 y 13 dice Entonces como escogido de Dios, santos y amados Y da indicaciones, dice, revestidos con toda compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia Soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Mire, escogidos que todavía tenemos que soportarnos unos a otros. A ver, diga conmigo: eso. escogidos que todavía tenemos que soportarnos unos a otros.
2: Que que
1: ¿Por qué? Porque no hemos llegado a esa perfección. Todavía cometemos errores de palabras, de acciones. Pero aquí la Biblia dice: soportándonos unos a otros. Y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro. Y aquí lo pone de la manera inexcusable. Es que no sabe usted lo que me dijo. Es que no sabe usted lo que hizo. Le pregunto. ¿Le ha perdonado Cristo a usted? Entonces, ¿qué, le, ¿Qué le queda? ¿Qué opción tiene? Perdonar. Es todo. Lo que la Biblia dice. Así como Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros. Déjenme concluir en esto entonces. Debemos compartir el mensaje, ¿cuántos decimos amén a eso? Debemos compartir el mensaje porque es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Porque el mensaje traerá salvación a los que han de ser salvos. El mensaje traerá salvación a los que han de ser salvos. Debemos compartir el mensaje porque afirma la condenación de los que no van a ser salvos. Y eso es lo que Corintios habla. Para unos somos olor de vida, para otros somos olor de muerte. Entonces, comparte el mensaje para que muchos sean salvos. Y compartimos el mensaje para que otros confirmen su condenación y su rechazo. Debemos compartir el mensaje también porque... Dejará testimonio para aquellos que cuando la iglesia sea arrebatada sabrán que hubo un pueblo que predicó el mensaje de Cristo. Y le repito esto que he dicho antes. Durante el tiempo de la tribulación va a ser la cosecha más grande de almas. Pero anhelemos no ser parte de ellos porque el precio va a ser un precio demasiado alto y la magnitud de gloria que va a tener la iglesia que sea arrebatada no es comparable con los salvos de la tribulación. Los salvos de la tribulación están mucho más abajo en gloria que aquella iglesia que limpió sus vestiduras mientras había tiempo. Cuando la iglesia sea arrebatada, y por la fe yo quisiera que usted hiciera un acto de esperanza hoy decir, yo voy a ser parte de esa iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, va a haber un montón de gente que se va a quedar y van a decir, tenía razón mi tía, tenía razón mi madre, tenía razón mi esposa, tenían razón mis hijos. Y no van a poder negar la veracidad de la palabra del Señor y cuando comience a pasar lo que va a pasar de los juicios, el surgimiento del anticristo, no les quedará otra cosa sino vivir una vida de hambre y de sed y padecer con su vida. Pero será el, el tiempo más de salvación más grande que va a haber por la misericordia de Dios. Amén. Dos pasajes, leemos nos vamos. Romanos 10, 13 al 15 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Se recuerda de Cornelio? Hombre justo y piadoso, ordenado para la salvación. Sin embargo, tenía Pedro que llegar a dar el mensaje. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Mateo 17, 8 dice, y cuando vayáis, predicad diciendo, es lo único que el Señor nos dice, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora bien, termino con esto hermanos, hoy para aquellos que puedan, aquellos que el Señor haya puesto en su corazón el poder salir y dividirnos, nos juntamos a las dos acá, oramos juntos, distribuimos cuatro grupos y vamos, pero solo ahí vamos a hablar de Cristo. Cada día usted y yo vamos a tener la oportunidad de dar testimonio. No nos dejemos guiar por las apariencias. Pidámosle diariamente al Señor, Señor, que yo pueda ser hoy un instrumento que lleve salvación a aquellos que han de ser salvos. Constantemente pedirle al Señor eso. Amén. Padre bueno, te doy gracias esta mañana por este hermoso día en el cual tú nos has traído a tu casa, Señor para poder disfrutar Señor de tu presencia gracias Dios mío porque al tener la compañía de tu espíritu Señor nuestra vida se refresca pero también Señor al poder tener la compañía de nuestros hermanos eso trae bendición a nuestra vida Señor Quiero tomar un minuto para decirle al Señor, Señor gracias porque me has salvado, gracias porque me has escogido? Y en sus propias palabras decirle Señor ayúdame a poder ser agradecido contigo y poder compartir el mensaje que tú me has dado gratis como un regalo con otros también Señor. Usa mis palabras, usa mi vida Usa Señor mi vida en el entorno que diariamente me muevo Para poder ser un instrumento que lleve ese evangelio que salva Señor Reconocemos Dios mío que no es por nosotros no es por sabiduría, no es por elocuencia, no es por persuasión Simplemente Señor nosotros somos instrumentos Y te ruego Señor que podamos entender ese principio Especialmente en el tiempo que nos ha tocado vivir Señor Y que ni las circunstancias difíciles ni enfermedades Ni escaseces Ni problemas Cae en nuestra boca Señor De hablar de tu bondad De tu misericordia Que podamos hablar Señor El mensaje de salvación Si hay temor Señor Que sea quitado Por el poder de tu Espíritu Santo Si hay vergüenza Señor Que nos sacudamos de toda vergüenza Aun cuando estemos en ambientes Que son difíciles Señor Podamos nosotros Dios mío Ser instrumentos Para tu gloria Señor Le invito a que le diga por un minuto al Señor Señor yo quiero ser un instrumento Señor Útil en tus manos Quiero ser un instrumento útil en tus manos Señor Y que mi vida pueda ser alabanza para ti Señor Que mi vida pueda ser un instrumento de adoración para ti Señor Te lo ruego Dios mío Capacítanos con la capacidad de tu Espíritu Capacítanos Señor con la unción de tu Espíritu que no sea ni el volumen de nuestra voz Que no sea Señor la intensidad con la que hablemos Sino que sea Señor tu gracia, tu favor El poder de tu palabra Señor Haga la obra Te lo rogamos, te pedimos por toda esta región Señor La actividad de hoy Señor te rogamos Como lo hemos pedido desde el principio prepare el ambiente, prepara Señor los corazones que cada testimonio cada tratado cada palabra cada conversación cada cartel cada lectura van a hacer que mediten Señor en esa realidad hoy venimos delante de ti Señor a pedirte eso en el nombre de Jesús lo pedimos porque sabemos que eso es lo que el corazón tuyo desea Señor que nadie se pierda Sino que todos aquellos que han de ser salvos Procedan al arrepentimiento Tú nos escogiste
2: Antes que no
1: el tremendo privilegio que hoy nosotros tenemos para poder decir con convicción y verdad que Él es nuestro Padre sabe el precio que se tuvo que pagar para que hoy podamos decirle a Él al Dios eterno Padre Padre Santo te alabamos y te bendecimos bendice a tu pueblo Señor que esta semana seamos instrumentos útiles en las manos del Dios poderoso. desde ya, Señor, te rogamos que este tiempo que vamos a tener, esta región sea bendecida con el mensaje, Señor. El mensaje que salva, que renueva y que restaura, Señor. Por los méritos de la cruz de nuestro Señor Jesús, lo pedimos y lo recibimos para su gloria. Amén y Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. A las vaya usted a comer algo rapidito, ¿verdad? Algo, no, no, no se va a echar un, una bandeja colombiana, ¿verdad? Porque después va a llegar sí. Agarrar algo, un cafecito, algo. Y luego a las dos nos juntamos acá para 2.15, algo así poder salir ya. ¿verdad? Aquellos que vayan a estar. A las dos estamos acá, nos juntamos acá y luego nos distribuimos. Dios me los bendiga y a aquellos que vayan a venir, pues los esperamos.